0: Pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram @Laura_Peruque. E gente, vocês certamente já ouviram falar do programa de au pair, certo? Pra quem não sabe, o programa de au pair é um intercâmbio cultural pra quem quer adquirir fluência em um idioma estrangeiro e vivenciar uma cultura diferente por meio do trabalho com crianças e a convivência com uma família por um ano. Ou seja, você vai pro exterior aprender um idioma e morar com uma família. Só que tem duas coisas muito comuns sobre o programa de au pair. A primeira é que a maioria das pessoas que optam por esse programa de intercâmbio são mulheres. Segundo, é que provavelmente a maioria de vocês que já ouviu falar desse programa ouviu histórias de pessoas que vieram para os Estados Unidos. E o meu convidado hoje veio quebrar todos esses paradigmas. O Alan de Souza Santos é capixaba e se mudou para Viena, na Áustria, aos 18 anos para fazer o programa de au pair. E hoje, com 23 anos, ele continua morando por lá, já visitou mais de 30 países e várias cidades ao redor do mundo. Então ele vai contar um pouquinho da história dele hoje, aqui no podcast. Alan, seja muito bem-vindo, muito obrigada por topar o convite.
1: Oi, muito obrigado você pelo convite, é um prazer falar um pouquinho mais da minha história de Alpera aqui na Áustria. Espero que eu consiga também estar é, tá inspirando mais pessoas. E realmente, como você falou, quando a gente pensa em ao Pé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os Estados Unidos, né? Inclusive, para mim, quando eu descobri o programa, foi justamente através de uma pessoa que, que morava nos Estados Unidos, através do intercâmbio. E eu jamais pensava que um dia eu poderia vir pra Áustria, um país que praticamente eu não conhecia nada, para ser ao Pé também.
0: Então, assim, me conta como que surgiu essa ideia de te morar fora, né? Porque tu saiu muito novo, tipo 18 anos, é um bebê. E foi para um país, a Áustria, né? Tipo assim, nada óbvio, tipo, tá, não foi para os Estados Unidos então vai para Inglaterra ou para Espanha? Não, foi para Áustria. Como que foi essa escolha? Como que tu soube do programa de Au pair? Conta pra gente um pouco dessa dessa decisão.
1: Então, basicamente, foi logo após que eu acabei o ensino médio, né? E eu sempre quis muito morar fora. Então, a minha a minha primeira opção sempre foi os Estados Unidos, mas por conta de visto é um pouco mais complicado do que vir para para a Áustria e eu queria muito conhecer mais culturas, e assim, os Estados Unidos é um país maravilhoso mas eu queria, sabe, estar tá exposto assim mais idiomas, mais culturas, ter mais oportunidades foi quando eu descobri que o Au Pair também existia na Europa, né na época eu, eu acompanhava muitas, não era nem blogueiras na época, mas eram mais youtubers, né que falava uhum. da vida de Au Pair nos Estados Unidos e foi que, quando eu comecei a pesquisar e descobri os países que tem na, na Europa, né e um dos, desses países era a Áustria então eu criei o meu perfil através do AWP World, que é onde você encontra suas a sua família, né? Você tem contato com famílias de todo mundo. E uma das famílias que estavam lá, coincidentemente, era a Áustria. Eu tenho uma amiga que a gente se conheceu virtualmente há mais de 10 anos, assim. Eu ainda era, sei lá, eu tinha 14 anos, a gente conheceu num fã clube do RBD, só pra você ter noção. E ela mora uhum. na Áustria. Ela é da Sérvia, originalmente da Sérvia, mas ela mora na Áustria. Quando eu encontrei essa família, eu falei, caramba, maravilhoso. Porque eu tenho uma Sarah aqui na Áustria, né? Sabe, assim, tudo foi, foi indo, eu conheci essa família, assim, por Skype, né? A gente foi conversando, eu expliquei mais um pouco pra eles também como funcionava o processo, que eles estavam meio perdidos, que eles nunca tinham tido ao pé antes. Uhum. E foi quando aconteceu, eu vim com 18 anos, logo após o ensino médio, não deu nem tempo de eu começar a faculdade, que eu tinha passado né, na, na, na UFES do Espírito Santo, né? A faculdade Federal do Espírito Santo oh. para estudar Geografia. Uhum. Mas a vontade de morar fora, fora falou mais alto. Eu falei, não, preciso ir, conversei com os meus pais, eles deram a benção eu vi.
0: Gente, tá, mas e tu tinha uma amiga, né, por causa do RBD, tu, tu, tu falava algum idioma antes disso? Quais idiomas tu falava?
1: Então, eu sempre fui muito assim autodidático, né, então eu falava inglês inglês assim, não fluentemente como eu falo hoje, mas eu falava inglês, conseguia me comunicar, e espanhol por conta do RBD. Sim,
0: eu ia dizer. <risos> eu ia dizer. Qual o idioma que se fala aí na Áustria e como que foi isso?
1: Então, o idioma oficial aqui da Áustria é o alemão, assim, como na Alemanha ah. e na Suíça, né? E eu vim, assim, realmente eu não sabia quase nada. Pra falar a verdade, eu acho que eu, sei lá, eu sabia umas 10 palavras prontas, né? Tipo, bom dia, boa tarde, meu nome, enfim. Sim. E... Mas eu vim com, com a cara a tapa, né? Assim, família alemã, eles, é, austríaca, quatro crianças, então imagina.
0: Tu cuidou de quatro crianças?
1: <risos> quatro crianças.
0: <risos> E tu já… Te... Qual a tua experiência com criança?
1: Então, na época, a minha irmã, que hoje em dia tem o quê, 8, 9 anos ela era pequena, né, então assim, eu tinha experiência cuidando dela às ah, vezes, enfim, minha sim. mãe saía, tinha que fazer alguma coisa, eu cuidava sim. dela uhum. mas a família, assim, eles também super toparam eu falei, olha, eu não, não tenho nenhuma experiência enfim, eu tenho 18 anos, a experiência que eu tenho com a minha irmã mas sabe, quando rola aquele feeling, tipo, a gente gosta um do outro eu falei, não, beleza… Deu tudo certo. Então, quando eu cheguei, era uma bebê, ela era recém-nascida. Na verdade, eu cheguei e ela nasceu duas semanas depois. Então, assim, de fato, recém-nascida, a outra menina tinha três anos e os meninos tinham sete e nove, se eu não me engano. Então, assim, Gente, era escalinha.
0: Praticamente uma creche.
1: <risos> era uma creche. E eles só falavam em alemão, né? Então, assim, eu não falava alemão, eu aprendi com o tempo, né? mas assim, no início foi bem complicado porque imagina, assim, era o meu trabalho, né? cuidar das crianças mas eu não, não conseguia me comunicar que eu não falava alemão
0: Uhum. então
1: você imagina os altos
0: tudo e... <risos> que eu, eu passei por... eu tô tentando imaginar que assim, eu não sei, não tenho vontade assim, de chorar e vir embora
1: Assim, de ir embora, pra verdade não Porque eu sempre, eu acho que sempre foi uma vontade assim, tão grande de morar fora, e sabe aquele sentimento quando você finalmente consegue fazer uma coisa que você sempre quis? Sim então eu me senti muito, muito acolhido sabe, tanto pela família com as, pelas pessoas que eu conheci aqui, pelas experiências então eu acho que isso sempre falou muito mais alto do que um dia voltar pro Brasil, né?
0: E aí como que tu, tu, tu teve, além do contato com a família tu teve aula, alguma coisa pra, pra tu ficou fluente em alemão eu suponho.
1: Sim, então basicamente quando eu cheguei, eu, eu me comunicava em inglês com, a, com os pais, né? E esse foi assim, durante umas duas semanas, mas depois eles falaram Olha, se você quiser aprender alemão de fato Então a gente tem que começar a falar em alemão com você a partir de agora, uhum. né Assim, a gente vai falando, falando e uma hora vai entrar na sua cabeça Eu Falei, beleza E assim começou, a gente, porque assim, você passa praticamente 24... Claro, 24 horas do dia com eles, né? Você toma café da manhã, almoça, janta... E o tempo todo eles falando alemão, você escutando música, assistindo TV... Aquilo entra na sua cabeça de um jeito ou outro, sabe? Então depois, assim, eu diria de uns três, quatro meses, eu comecei a entender bastante coisa. Eu tinha ainda um pouco de dificuldade pra me comunicar, mas eu consegui entender bastante, né? Uhum. Então eu digo que depois, talvez, de uns oito meses, assim, eu já conseguia me comunicar sem problema, sabe? Sim! Então, assim, acho que uns oito meses, sete, oito, nove meses... Eu já tava, assim, não fluente, fluente como eu sou hoje. Uhum. Mas eu já consegui me comunicar sem, sem problema E
0: antes dessa experiência na Áustria tu tinha saído do Brasil alguma vez?
1: Não, foi minha primeira Meu viagem Deus, internacional. Meu Deus, gente,
0: vocês têm muita coragem. <risos> vocês têm muita coragem. Olha, eu fico bem...
1: Não, hoje em dia, hoje em dia eu tenho 23 anos, e né? Eu olho pra novo, trás e tu ainda é muito novo, cara.
0: Tipo assim, tu saiu com 18, tu já passou 5 <risos> anos morando fora... Tu é muito novo, já viveu tanta coisa, né?
1: É, não, exatamente, é o que eu penso, assim que os meus amigos, eles são mais, mais velhos do que eu, né Não tenho, assim, quase amigos da minha idade Mas quando eu olho atrás, eu penso Gente, com 18 anos, eu simplesmente falei Pai, mãe, tô indo morar num país que eles nunca tinham ouvido falar Acho que até hoje eles não sabem muito bem uh -huh. <risos> onde que é a Áustria uh -huh. Assim, minha mãe já me visitou aqui ano passado com a minha irmã Mas no Brasil, cara, quem conhece a Sim, Áustria, Sim, não né? é, assim, é um, um país
0: popular, né, como os outros
1: Não, total, não, não é foi uma experiência, de fato, que mudou, assim, a minha vida, né? Porque eu vim planejando ficar um ano, que é o tempo do intercâmbio, Sim. né? E acabou que eu tô aqui até hoje. Então, assim, foi uma experiência que mudou a minha vida pra sempre. Eu acho que o au Pair ou qualquer intercâmbio em é uma experiência que, que muda a sua vida e abre muitas portas pra e você. E o teu
0: intercâmbio era remunerado?
1: Era remunerado, porque o trabalho de pé você, base... você trabalha como babá, uhum. né? E aqui na alça, você tem um contrato, você tem um salário, você tem um visto. Uhum. Então você trabalha 18 horas semanalmente, o salário tá na, tá na faixa de 460 euros. Uhum. Então todo ano aumenta cerca de 10 euros, se não me engano. Na época, era 410 euros, Sim. algo assim. Então assim, para parar para pensar que você trabalha 18 horas por semana, e você recebe um salário Atualmente, né? De 460 euros. Cinco semanas de férias pagas. Então, assim, era um, um luxo, né? Assim, que 460 euros pra, pra quem não tem aluguel, não tem como. Porque assim, a família paga tudo pra você, Sim. né? Você não tem que pagar aluguel, comida. Então, você basicamente tem o seu salário pra você, só pra você. E eu usava só pra viajar. Sim.
0: E aí, a tua, tu teve, a tua relação com essa família e essas crianças, foi tudo, tudo ok? Ou tu teve algum problema?
1: Não, assim, foi tudo maravilhoso do início. Sim, problema, claro, pequenos problemas, né? Porque quando você mora com alguém, sempre acontece alguns desentendimentos, né? Mas, assim, eu sinto que eles são como minha segunda família aqui, né? A gente realmente, até hoje, a gente se mantém em contato, a gente visita, a gente viaja juntos. Uhum. Então, assim, é realmente como se fosse uma família mesmo.
0: Como a gente falou no começo, né? O fato de ser um programa que é predominantemente feminino. Tu, tu foi julgado pelas pessoas por... Porque a gente não vê isso, tipo assim, homem babá, né? Uhum. É uma… O que é, tipo assim, também não entendo, né? Mais uma herança patriarcal isso aí. Mas uhum. tu, tu se, se sentiu julgado em algum momento pelas pessoas no Brasil, por exemplo? Por tu ter escolhido esse programa?
1: Assim, basicamente… Eu vou começar pela Áustria. Eu acho que aqui é um país que eles são muito mais cabeça aberta pra certa, co certa coisa do que outros países, uhum. né. Assim, eu nunca fui ju assim, julgado de, de frente, mas eu sempre vi, assim, uns olhares, sabe, estranhos. Porque, realmente, você vê um menino, você olha pra mim, você vê que... Pro provavelmente, eu não sou do Brasil, é, não sou da Áustria, né, assim, pela minha cor. Uhum. Então, você, você me via, tipo, com 18, 19 anos, com quatro crianças. Então, todo mundo olhava, assim, meio... Meio estranho, né? Tipo assim, quem é? Quem é ele? É o irmão? Então, assim, eu acho que a única coisa que eles chegavam a pensar que eu era o babá das crianças, uh -huh. né? Mas realmente é um tabu que eu acho que a gente tem que quebrar. Porque do mesmo jeito que as meninas cuidam, os meninos cuidam também, Sim. né? Infelizmente, ainda tem muito preconceito, eu acho. Mas diretamente, até mesmo no Brasil, eu acho que eu nunca sofri, sofri nenhum preconceito. Porque eu vejo como se fosse um trabalho claro, qualquer, né? é
0: um trabalho como qualquer outro, com certeza. Então,
1: independente de você fazendo o seu trabalho bem, você fazendo o que você tem que fazer, não vejo nenhum problema.
0: E Depois que o teu intercâmbio acabou, o que que te fez ficar na Áustria?
1: Logo após o intercâmbio, eu comecei a estudar na Universidade de Viena, eu comecei a estudar letras. Alemão e espanhol e nesse meio tempo eu namorava uhum. e hoje em dia eu sou casado com com meu marido, né? Então foi as duas coisas que uniu o útil ao agradável. Sim. Então eu comecei isso daqui e eu também me casei dois anos atrás, quase três anos ah, atrás. Ah,
0: entendi, entendi. Mas quando tu terminou o intercâmbio tu tinha tipo assim os planos eram voltar para o Brasil?
1: Não, pra falar a verdade, não. O meu plano era, ou eu começava a estudar aqui, ou eu ia pra um outro país da Europa. Uhum. <risos> ou eu, então, eu tinha em mente, por exemplo, ir pra Alemanha, ou ir pra França. Talvez pra algum país do Norte, como Suécia, Dinamarca. Mas acabou que o destino queria que eu ficasse
0: aqui. <risos> e conta pra gente, como que é a vida em, em, na Áustria? O que que é diferente do Brasil? O que que tu mais gosta... Quais são as, as principais diferenças, assim? coisas que tu não gosta também.
1: A vida aqui, eu só posso dizer que ela é incrível, maravilhosa, tanto é que não sei se você sabe, mas Viena já foi eleita 10 anos consecutivos como a melhor cidade eu do mundo. Eu vi no teu canal do
0: YouTube esse. esse <risos> então
1: só aí você já já tem noção de como que a qualidade de vida é boa aqui, uhum. né? Que assim, é, é tudo. Do início, assim, claro que tem, tem a parte ruim. Mas também, eu acho que a, as partes boas são melhores do que as ruins, né. Então assim, você tem um transporte público excelente. Que funciona 24 horas por dia. Você tem segurança pra qualquer lugar que você vai. Você não tem que se preocupar. Ai ah, meu Deus, será que eu tô levando meu celular? Não posso levar minhas coisas? Não, você... Sabe, isso não passa pela nossa cabeça. Sim. Você, você não, não pensa em perigo, sabe? Você simplesmente vai. Então essa eu acho que é uma das maiores diferenças que eu sinto com o Brasil e também eu acho que aqui as pessoas eles são muito mais cabeça aberta sabe eles são muito mais abertos para novas experiências mas também eu entendo porque se parar para pensar a Áustria é um país que faz divisa com oito países então você tem influência você tem culinária diferente você tem outros idiomas de oito países né então eles realmente eles estão mais abertos para novas culturas para novas pessoas Sim. e também é um país que recebe muito imigrante né e, assim se parar para pensar que o Brasil tem tem uma pro proporção de um de um continente Sim. né então é mais difícil você de fato ter contato com pessoas do estrangeiro mas eu acho que isso que eu diria, que a vida aqui é excepcional e o fato de eles serem cabeça aberta, assim, pra mais coisas
0: e a parte ruim?
1: a parte ruim eu acho que seria o frio inclusive eu acho que provavelmente deve compartilhar do mesmo aí em Nova York, né? <risos> Mas é uma coisa, assim, que no início é muito bonito. Até hoje, até hoje, né? Assim, quando começa o inverno, enfim, vem a neve. A gente se veste diferente, você sai pra beber vinho quente. Mas o problema aqui é na Alça é que o inverno ele é muito extenso, ele é muito longo. Uhum. Então, assim, final de setembro, o frio já começa. E ele vai, assim, até maio, sabe? Então, assim, é bastante frio. E os meses de verão são, são pouquíssimos, assim, julho, agosto. E se você tiver sorte, setembro... É quando a gente tem realmente, assim, só o calor uhum. que a gente conhece do Brasil, Sim. né? Sim. Então, isso, eu diria que é uma das coisas que eu, mais, que eu mais sinto falta, assim, né? Do Brasil. Claro, família, amigos e a comida do Brasil, pra mim, é excepcional. Mas eu diria que essas seriam as, as principais coisas que eu mais sinto falta.
0: Tu chegou a fazer a faculdade, então? Porque tu falou de letras…
1: Eu comecei a faculdade de Letras na Universidade de Viena, uhum. mas acabou que no meio tempo eu troquei para uma faculdade. Porque o problema da faculdade aqui na Áustria é que ele, você, eles requerem muito de você, sabe? Então assim, começar pelo fato que eu fazia letras. Uhum. Então, para você começar a dar aula aqui na Áustria como professor, você precisa não apenas um, uma licenciatura, mas você também precisa um mestrado. Ah. Então assim, são seis anos de estudo. Tá. Sem contar que no primeiro ano, pelo, pelo fato de a gente ser brasileiro, a gente precisa fazer um colégio preparatório que dura um ano. Tá. Então, você conta um ano do colégio preparatório, quatro anos de licenciatura e dois anos de master. Então, assim, são sete anos da sua vida para você poder começar a dar aula, Sim. né? Sim. Então, acabou que nesse meio tempo eu comecei uma faculdade online, que pelo fato de ser, ter um blog de viagem, eu viajo bastante. Então, isso me dá uma liberdade de poder estudar da onde eu quiser e quando eu quiser. Sim. Então, agora, atualmente, eu estudo recursos humanos.
0: Então, hoje, tu não tá no mercado de trabalho. Tu tá estudando e se dedicando ao teu... Seu Sim, business de... exatamente. De... Queria te perguntar uh, alguma coisa sobre o mercado de trabalho e tal. Tu não chegou a trabalhar em outra... Tu chegou a trabalhar em outras coisas aí fora o au pair?
1: Sim, eu já trabalhei num hotel aqui também por quase um ano. Uhum. Tem alguns anos, já foi em 2018, trabalhei no, num hotel aqui em Viena.
0: Sobre a tua orientação sexual, a gente sabe que o Brasil é um país que, infelizmente, ainda tem muito preconceito, né? É, morre, as pessoas morrem pela orientação sexual delas. É, qual a diferença que tu vê entre o Brasil e, e a tua vida na Áustria? Hoje, tu sendo casado e tudo mais.
1: Eu acho, para ser bem sincero, a vida que eu tenho aqui na Áustria, eu não acho que eu que eu seria que eu teria no Brasil. Assim, falando de ser aberto, né? Porque assim, a minha sexualidade hoje em dia não é tabu para ninguém. Meus pais sabem, meus amigos. Mas aqui eu me sinto, eu acho que muito mais acolhido. Uhum. E eu sinto que eu não sofro preconceito, como infelizmente ainda acontece muito no Brasil. Porque, como você falou, o Brasil é um país maravilhoso, mas como todos os países têm defeitos. E um dos defeitos do Brasil que eu sempre nessa tecla, que é da homofobia. Uhum. Então, eu acho que, de fato, que se eu morasse no Brasil eu não teria me assumido sexualmente pro, pra meus amigos e pra minha família. Enfim, porque aqui eu me sinto muito mais seguro. Porque você sabe que se acontece homofobia, você sofre esse crime você, você pode recorrer à polícia, você pode correr. Você sabe que alguma coisa vai acontecer com essas pessoas, uhum. sabe? E na verdade, isso praticamente quase não acontece. É muito difícil você ver algo do tipo. Eu, pelo menos, eu nunca sofri nenhum tipo de... De, de crime, assim, com, comigo ou com meu marido Pelo fato de a gente ser um casal homossexual uhum.
0: E no Brasil, tu, tu, só, tu, tu só, tipo, assumiu isso quando tu saiu do Brasil?
1: Exatamente, eu assumi quando eu saí do Brasil Eu tinha o quê? 20 anos Foi logo depois, eu fiquei aqui um tempo, né E eu voltei pro Brasil pra visitar uhum. a minha família, os meus amigos E foi quando eu me assumi abertamente, assim Mas meus pais, eles super aceitaram, eles entenderam assim, eu dou muita sorte que a minha família é muito cabeça aberta os meus amigos também, né, assim claro, se meus amigos não fossem cabeça aberta, não seriam sim, os meus amigos sim, sim, concordo <risos> e eu acho que, assim, é uma coisa que a gente não devia nem discutir pra falar a verdade, Total. sabe que é um... sabe, assim, que por que, que eu, eu tenho que me preocupar se você gosta de uma menina, se eu gosto sim. de um menino tipo, cara, é sua vida, então eles, mas enfim, voltando ao assunto eles sempre me aceitaram do jeito que eu sou e eu, eu sou muito grato por isso, pela família que eu tenho mas de fato eu me, me descobri, não, não vou dizer descobri, mas eu me assumi aqui na aula Que eu acho que aqui eu tive muito mais apoio Sim. do que no Brasil. Porque querendo ou não, no Brasil ainda tem muito piada homofóbica, às vezes até mesmo do presidente sabe, Nossa. então assim, cê, só pra você ter noção da, da coisa, sabe, que às vezes eu, eu escuto as notícias do que acontece no Brasil e falo, cara, se um presidente fala isso aqui, eu não sei o que aconteceria eu acho que ele perderia o cargo dele Sim. sabe, assim, são pequenas coisas que quando você vê, vira grande coisa, Sim. sabe assim, e a homofobia, o problema da homofobia é que ela tá sempre disfarçada em pequenas coisas, em pequenas piadas que você vai relevando, mas isso já tá dentro da sociedade, né, então assim, é um caminho eu acho que ainda é longo. Não, não é impossível a gente reverter isso, mas eu acho que é um processo ainda que a gente tem que passar. Sim.
0: Então, tu diria que a, a tua vida no exterior, a tua mudança para a Áustria, também ajudou a moldar a pessoa que tu queria ser? Que talvez no Brasil Com tu. Tu, tu fosse demorar mais tempo pra se assumir ou tu nunca... ou tu ia ter que viver escondido por medo também, porque isso acontece muito.
1: Eu sempre falo que se eu morasse no Brasil, minha vida seria completamente diferente em todos os sentidos, sabe? Porque aqui, eu, primeiro que eu falei como eu, que eu posso ser quem eu sou, eu não preciso me esconder, nem nada do tipo e aqui as pessoas, eles não ligam muito, assim, sabe? O que você é o que você tem, o que você trabalha as pessoas simplesmente são pessoas, sabe? Eu acho que aqui, eles vivem muito mais... Do que, por exemplo, querer mostrar pros outros que eles têm alguma coisa, sabe? Então, acho que isso é uma das coisas que eu aprendi bastante aqui. Isso é uma coisa que me tornou diferente. Porque eu acho que se a minha vida tivesse sido no Brasil, eu seria uma pessoa completamente diferente, pra falar Sim. a verdade. Sim,
0: acho que isso que tu falou também tem muito a ver... É, eu acho que o, o mindset, o lifestyle da, do europeu é assim, né?
1: Uhum.
0: É, é, é menos de, de, de julgar a pessoa por, pelo que ela faz ou o que ela é. E, Exatamente. Né? E mais de uma simplicidade, várias outras pessoas que eu já conversei da Europa me falam isso. E não, e tipo, tu é o meu primeiro convidado da Áustria, mas eu já uhum. ouvi isso de gente da Suécia e, e de outros países, sabe?
1: Sim, os países aqui da Europa, eles costumam as pessoas costumam ser, é, não sei se eu falo individualista, que assim, eles não eles não ligam para o que o que você faz, sabe? Assim, desde que você não esteja fazendo mal a ninguém, seja o que você quiser, trabalhe o que você quiser, se você quiser viajar a sua vida inteira, viaje se você, sabe? Aqui você aprende o quão grande que o mundo é, sabe? Tipo, tanto de oportunidades que você tem, tanto de países, de idiomas. E no Brasil, eu acho que a gente fica muito preso dentro de uma caixinha. Mas voltando a falar que o Brasil é um país com, com proporções continentais. Então assim, lá é muito mais difícil você ter contato com um estrangeiro, com uma língua estrangeira. E aqui, eu, o tempo todo, por exemplo, eu pego o metrô e eu vejo, assim, sei lá, você vê pelo menos umas 15 pessoas de diferentes nacionalidades, sabe? Então, acho que isso uhum. ajuda muito também as pessoas a abrirem suas mentes, né? Assim, você ter contato Sim. com outras culturas.
0: Não, eu concordo. E eu, por exemplo, do Brasil, eu era de uma cidade muito, muito, muito pequena, de 7 mil habitantes. Eu acho que a primeira vez que eu fui ver é, gringo foi realmente quando eu viajei. Porque até então eu não tinha visto ninguém, assim, não tinha tido esse contato.
1: Exatamente. Não, e é engraçado que no Brasil, quando a gente vê, a gente fica assim, nossa, é um gringo. Mas, cara, aqui é a coisa, tipo, mais normal do mundo, sabe? Tipo assim, todo mundo Sim. quando na, eles são estrangeiros, assim. E a Áustria é um país onde tem muito estrangeiro, muito estrangeiro. Então, às vezes eu até brinco que eu pego, eu pego o metrô e eu só vejo o estrangeiro, mas não vejo nenhum austríaco.
0: Sim, aqui acontece isso também.
1: É, assim, Nova York também, né. Acho que assim, Nova York e Viena, se eu não me engano, mais de 40%, posso estar falando besteira, mas 30, 40% da cidade, dos habitantes de Viena, eles são estrangeiros, só pra você ter noção.
0: Uhum. Então assim, é
1: bastante, é bastante mesmo. Você pega, você anda assim na rua, você vê pelo menos umas 10 nacionalidades diferentes.
0: É uma cidade bem cosmopolita, então. Eu não tinha essa noção.
1: Sim, é uma, não, não é uma cidade assim, tipo, uau, Nova York… Mas uhum. é uma cidade com muita cultura, uma cidade com muita história. E você vem muito estrangeiro, sabe? Viena é uma cidade onde mora muito estrangeiro.
0: Já que tu, tu trabalha com criação de conteúdo para internet também, né? Tu tem o teu blog de viagens. Se as pessoas quiserem é, dicas de Viena, tu tem bastante coisa no teu blog também, né?
1: Isso, o meu Instagram é o @mundo -me chama E eu tenho também o meu blog de viagem, que é o mundomechama.com. E lá eu tô sempre postando... Ou coisas da Áustria, curiosidades aqui de Viena, ou de quando eu viajo, né? Que assim, eu sempre Sim. falo que a minha prioridade na vida é viajar. <risos> então, eu amo de paixão. E eu tô fazendo... Eu comecei esse projeto tem quase dois anos, que é O Mundo Me Chama. Compartilho dicas de, de viagens. Eu sempre tento sair muito, assim, do óbvio, né? Eu sempre Sim. tento ir pra aqueles lugares é, locais, restaurantes locais. Onde as, realmente as pessoas que moram naqueles lugares estão lá. Então, eu dou dicas de hotéis também, do que fazer em certos lugares. Então, para quem Sim. quiser dar uma olhada depois, arroba o mundo, me chama.
0: Eu vou deixar na descrição do podcast. Mas eu queria te perguntar uma coisa, porque como tu cria conteúdo de viagem e tu... Eu vi que tu tem bastante post sobre Viena, sobre Áustria. Com certeza, tu tem bastante contato com os brasileiros que vão viajar para aí, né? Quais são as... as... Quais são os conceitos equivocados que as pessoas geralmente têm? O que, que todo mundo pensa sobre a Áustria ou sobre Viena, que não é verdade?
1: Eu acho que o primeiro de tudo é o canguru. Porque canguru?
0: É, Como assim? É porque assim,
1: a gente pensa a Austrália tem bastante canguru, né? Então uh -huh. aqui eles acham que eles confundem a Austrália com a Áustria. Tanto Ai, é que um dos maiores trocadilhos, quando você vai no centro de Viena, é que eles vendem comidas, é, é, blusas para camisas para os turistas, no cangurus in Áustria porque às vezes os, 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 os turistas eles confundem Austrália com Áustria.
0: Meu Deus, não acredito nisso. E
1: outra, curiosa, outra coisa também é Viena com Veneza, mas eu acho que isso ainda acontece menos. Eu acho que as pessoas ficam muito surpresas também quando eles eu acho que todo mundo que vem pra Viena eles, eles vêm esperando menos, sabe? Mas assim, Sim. Viena, a Áustria em si, né? É um país assim maravilhoso e ainda não é muito descoberto pelos brasileiros Assim, a gente tem do lado, por exemplo, a Suíça, a Itália, a Alemanha Que faz divisa com a Áustria São países muito famosos com os brasileiros Mas a Áustria, de alguma forma, ele é sempre deixada assim, mais de lado, né? então todo sim. mundo assim dos meus amigos que vêm visitar e das pessoas que eu conheço também que vêm todo mundo sim, fica muito surpreso que eles não esperavam tanto daqui
0: eu, eu lembrei de fazer uma pergunta porque tu falou que Viena é uma das melhores cidades do mundo para se viver né como é o acesso a coisas como educação e saúde para os austríacos
1: a educação é basicamente claro obrigatória para todas as crianças e gratuitas então aqui na Áustria tudo que a gente tem assim é uma cidade maravilhosa qual, vou dizer uma vez exagerar uma cidade perfeita pra morar, mas a gente paga muito imposto para isso, né? Então, assim uhum. é, quanto mais você ganha, mais você paga imposto. Por exemplo, eu vou dar, vou dar um exemplo que se certas pessoas, quando eles ganham, se eu não me engano, acima de 65 mil ou 70 mil algo assim, nessa faixa por ano, eles pagam mais de 40% do salário de imposto. Então, tipo assim, digamos que você recebe, sei lá 100 mil, 100 mil euros, mas no final do ano, o seu salário vai ser, assim, 50 mil euros, sabe? que assim, só você ter metade do seu salário é só imposto. Então, tá. esse imposto, por exemplo, vai pra saúde, vai pra educação, pro transporte público, para tudo. Então, assim, a cidade é maravilhosa, mas a gente paga muito imposto para isso.
0: Mas, por exemplo, o acesso à saúde, como funciona aí? É gratuito? Todo mundo tem direito? Como é?
1: O acesso à saúde aqui funciona, basicamente... Se, quando você trabalha, é, uma porcentagem do seu salário vai pro, pro Seguro Saúde, que é obrigatório para todo mundo, mas não é gratuito, por exemplo, como no Brasil. Inclusive, assim, o Brasil acho que é um exemplo de país que, ele, que a gente tem o SUS, que é gratuito para todo mundo, né? Tanto uhum. é, quando eu falo que pro pessoal que mora aqui na Áustria, os austríacos, eles ficam chocados, porque realmente é gratuito. Então, aqui a gente paga uma parte do nosso salário, então, não, não sei muito bem, se eu não me engano… 2%, 3% do seu salário vai para o seguro, seguro saúde, né? Então uhum. você vai pagar mais ou menos, dependendo do seu salário. Né? Se você ganhar muito, você vai pagar mais. E se você trabalhar, aqui tem uma, um, um topo, né? Assim, se você for ganhar até 460 euros por mês. Você paga, por exemplo, 65 euros por mês de saúde, né? De seguro saúde. Sim, então, sim. se você for ganha... à medida que você for ganhando mais, você vai pagando mais. Então, por exemplo, se você não trabalha, por... o caso das crianças, né? Eles têm com os pais. Então, digamos, você tem uma criança, por exemplo, então parte do seu salário vai ser pra você e pra sua família, né? No caso, sei lá, se seu marido não trabalhar ou pras suas crianças e vice-versa. E se você não trabalha, você pode ir no AMS, que seria como o Ministério do Trabalho aqui, né? E eles pagam esse, esse, esse seguro pra você.
0: Tá, mas aí o seguro, tipo assim... A, além de tu pagar o seguro, aí tu precisa ir no médico. Tu vai ter que pagar alguma coisa extra ainda não? Ou não? aí você
1: tem o seu cartão, que a gente chama de e-card. Que é um uhum. cartão que ele é válido em toda a União Europeia. Então, por exemplo, com esse cartão, eu, se eu tiver na Alemanha, se eu tiver na Itália, se eu tiver na França, eu posso ir. Eu não pago nada mais por isso, porque eu já tô pagando é, mensalmente, né? Então, assim, você pode usar todos ah. os... Tudo, assim, dermatologista, cardiologista, tudo. Você só precisa marcar as suas, as suas consultas. Aqui na Áustria funciona basicamente assim, que tudo que você quiser... E antes você precisa passar pelo... A gente chama de house arts, que seria como... É o, o clínico geral, né? Então, você vai primeiro Sim. pro clínico geral... acho que no Brasil funciona assim também, né? Você vai aqui pro clínico é geral... Aqui assim
0: é também... É, tipo o primary care que eles é. falam aqui... Aí você uhum. vai pro clínico
1: geral e de lá eles vão te encaminhar pro, pro que você precisar...
0: Uhum. Mas, basicamente, Entendi. você
1: paga esse valor mensalmente... Uhum. E você tem direito a usar tudo...
0: Uhum. E o ensino superior, tipo, para a faculdade que tu mencionou que tinha começado e tal...
1: Então, o ensino superior para os austríacos é gratuito... Então, eles podem estudar gratuitamente... Assim, óbvio, tem faculdades é, particulares, mas a faculdade pública daqui é, é maravilhosa, né? Eles só pagam realmente, assim, os cidadãos da União Europeia, eles só pagam uma taxa de 20 euros por semestre, se eu não me engano. Mas a gente, como brasileiro, a gente tem que pagar. Então, custa é, tipo algo em torno de 780 euros por semestre. Já é hum. mais caro pra gente, né? Mas pros, pros cidadãos da, da União Europeia, custa... Praticamente nada, né? Inclusive, eu fiz um vídeo semana passada, que eu vou postar essa semana no YouTube sobre como estudar aqui na Áustria, né? O ensino superior aqui na Áustria.
0: Mas as aulas, elas são todas em alemão? Ou tem em inglês também?
1: Na Universidade de Viena, por exemplo, que é a maior universidade do, do país, né? Tem aulas em inglês também. Mas pra você, ah. é um processo que você precisa mostrar que você fala alemão também. Eles pedem o nível C1 de alemão, que assim, é um nível fluente, né? Acho que em inglês Sim. vocês também divide níveis, né? É, mas assim, o A é o mais básico, o A1 é o mais básico e o C1 é o melhor de todos. Sim. Então, pra você estudar aqui, você precisa ter o nível C1 de alemão. Mesmo se o curso for em inglês, assim, que eu não entendo muito bem. Mas eu acho que eles pensam, ah, se você tá no nosso país, você tem que falar alemão.
0: Justo. Uhum. <risos> Sim.
1: Mas tem cursos em inglês também, mestrado em inglês, doutorado. Inclusive, eu conheço pessoas que fazem mestrados, mestrado e doutorado aqui na Áustria em inglês.
0: Sim, eu acho que, que, essa, que essa parte de mestrado e doutorado Geralmente ela é em inglês Independente da... A minha irmã, ela, foi, ela mora em Paris E ela foi para fazer doutorado E era tudo em inglês também
1: Ah, é, pode aulas. ser Assim, eu sei é. que tem mestrado em, em, em alemão Mas talvez doutorado seja também só em inglês, se não me engano Mas é realmente, as pessoas fazem mais mestrado em,
0: é. em inglês eu acho que é para garantir mais diversidade, né, porque quando tu tá na carreira acadêmica, as pessoas, elas são muito nômades, né, elas vão de universidade para universidade, então, se for...
1: Se for aprender alemão só para é, estudar aqui, for... realmente uhum. não...
0: É, eu queria te perguntar para a gente fazer um, um, uma conclusão de tudo isso, porque a gente até já falou, né, hoje tu tem 23 anos, tu saiu do Brasil com 18 né? já conheceu 30 países tá aí há 5 anos e tu ainda é muito novo já tá casado <risos> tipo assim né quais foram os teus maiores aprendizados nessa tua jornada desde que tu saiu do Brasil o que que, que, que mudou em ti, o que que tu aprendeu
1: eu acho que como a gente tava falando no, no início né morar aqui na Alça, na Europa em si, né assim, me mudou completamente porque quando eu vim pra cá, os meus amigos sempre brincam e eles falam, quando eu vinha quando eu vinha, eu não, não tinha personalidade <risos> e realmente, com 18 anos você, eu acho que você ainda tá nesse processo sabe, de formar quem você realmente é realmente, eu vim pra cá muito novo e normalmente as pessoas, quando eles se mudam, eles, eles acabam se mudando, por exemplo, depois do, do, da faculdade, né? Então você tem os seus amigos da faculdade, passa por todo esse processo de estudar, de trabalhar, e eu não tive isso no Brasil, né? Eu sinto que eu vivi mais aqui nos meus cinco anos de alta do que eu vivi no Brasil, porque como eu vim com 18 anos... E assim, no Brasil, eu com 18 anos, até os meus 18 anos, eu não fazia nada, assim, eu praticamente viajava pouquíssimo, só com os meus pais eu não saía, eu não bebia então eu realmente comecei a viver aqui, né, então assim, minha vida Sim. eu acho que começou desde os 18 anos pra cá então eu diria que primeiro de tudo, óbvio, que eu cresci bastante né, porque realmente 23 anos pra tudo que eu fiz, é bastante coisa e eu aprendi também, assim, muito de você, sabe? Respeitar o próximo, entender que o mundo, sabe? É um lugar tão grande, tem tanta diversidade, tem tantos idiomas. As pessoas, eles podem pensar diferente do que a gente. Isso significa que, que, que tem um certo e que tem errado, sabe? Então, acho que isso que eu aprendi… O que eu mais gosto de que eu aprendi aqui é a diversidade das pessoas, né? Porque assim, você conhece pessoas de todo mundo. E, e eu acho que isso é incrível, essa troca que você tem, sabe? Do, do idioma… Da comida, de viagem, de conhecer novas culturas. Eu acho que isso, pra mim, é assim, impagável.
0: E tu tem algum plano de morar em outro lugar? Ou tu acha que a Áustria vai ser o teu lar docilar lar pra sempre?
1: Não, meu lar docilar lar pra sempre eu acho que não vai ser tanto. Porque primeiro que o meu marido, ele não é austríaco, ele é polonês. Então ele uhum. também não é, ele não é assim... A Áustria não é o nosso país que a gente quer morar pra sempre. Que a gente gosta muito do verão, por exemplo, né? Então eu consigo Sim. imaginar que algum, alguma época do ano, não sei, daqui uns anos a gente se mude sei lá para Espanha, para as Ilhas Canárias ou alguma coisa do tipo, onde a gente possa curtir mais o verão. Eu sinto muita falta, pelo menos assim, quando chega essa época eu fico assim bem para baixo, que eu sinto falta de verdade. Assim, é maravilhoso, mas eu fico muito para baixo no assim no inverno, que é um inverno muito frio. Mas enfim, eu acho que para sempre não temos planos, mas eu acho que para sempre na Áustria eu não, não vou ficar, eu acho que definitivamente não.
0: <risos> Bom, eu queria te agradecer mais uma vez pela participação. Eu vou deixar os teus o teu Instagram, o teu, o teu blog, todos os contatos na descrição do podcast. E, pessoal, se vocês estão escutando, vão lá, deem um oi. Agora vocês já sabem, se precisarem de dicas... É da Áustria, é só consultar o perfil do Alan e também de outros destinos, né? Que foram 30 países, tu falou, né?
1: É, mas eu parei de contar depois dos 30, mas foi um ah, pouco é? mais de 30, mas em assim, mais do que 35, eu acho que não foi. Mas, enfim, Sim. muito obrigado pelo convite. Então, quem, quem quiser Imagina. saber mais dicas de, de intercâmbio, porque, assim, realmente eu acho uma oportunidade única você ser ao pé, sabe? Assim, primeiro que é um intercâmbio, por exemplo, eu não sou de uma família rica do Brasil, né? E quando você vem, do, você tá no Brasil, intercâmbio quando você pensa em intercâmbio, a primeira coisa que você pensa é em dinheiro, então assim Exato. eu sou a prova viva, gente, eu não era rico no Brasil, eu não sou rico eu vim fazer esse intercâmbio assim, que mudou a minha vida então quem quiser dicas eu tenho um vídeo no YouTube explicando passo a passo de como será o pé na Áustria e vamos viajar vamos conhecer novas culturas, que o mundo é muito grande pra gente ficar na, dentro da nossa caixinha
0: não, e fora que tu tá abrindo uma outra possibilidade pra através de outros meninos que nunca pensaram nisso, né?
1: Com certeza, não, assim no meu Instagram sempre recebo, assim, mensagem, inclusive de pessoas que já vieram pra Aus porque conheceram o programa através do através do meu blog, né? Então, assim, eu acho uh -huh. isso muito bacana, eu acho que é impagável, assim, eu conheço essa, essa pessoa que veio, mas assim, você poder inspirar Sim. as pessoas, né, assim, eu acho que é, é algo impagável, você saber que você pode ajudar um pouquinho que seja assim, mudar a história de uma Sim. pessoa e como você falou, isso interpõe esse intercâmbio assim muda sua vida para sempre e abre muitas portas, né? Então, se não fosse por esse intercâmbio, talvez eu não teria ficado na Áustria, mas com certeza eu teria ido para um outro país, para a França, para a Alemanha, não sei, porque é um é um, é um programa. Que, que expande assim os seus horizontes, né?
0: É a vivência fora, né? Sair da tua zona de conforto, sair daquilo que é sempre foi certinho para ti. Eu acho que é, é é isso que um intercâmbio proporciona na vida das pessoas, né? Independente do que seja. Então, e com certeza, é, por mais que a pessoa não fique também, que ela volte para o Brasil, o aprendizado é tão grande, né?
1: Eu tenho amigos que fizeram intercâmbio na Áustria e voltaram para o Brasil, mas eu acho que depois dessa experiência assim é que é a melhor experiência da vida que você pode ter, né assim, pra mim, eu não sinto tanto que eu acabei ficando, mas eu consigo imaginar, né, alguém que mora aqui por um ano e volta pro Brasil, deve ser assim, uma uma experiência assim, única maravilhosa, e sem contar assim, pro seu currículo pra sua, sua formação profissional né, imagina, você teve um intercâmbio na alça que assim, é um país totalmente fora do óbvio você aprendeu um novo idioma Sim. que é um o alemão, é um alemão, então assim, Exato. eu acho que, como você falou, ficando ou voltando é uma experiência incrível, assim. Eu acho, sem, sem dúvidas, a melhor experiência da vida, o um intercâmbio.
0: Tá aí uma super testemunha pra vocês, gente. Então, tá. Muito obrigada mais uma vez. Vocês já sabem, gente. Mandem mensagens pra mim, pro Alan. Falem que vocês escutaram o podcast. Vão lá dar um oi pra ele. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!